0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hey, je profite de ce début d'épisode pour te faire une annonce importante. J'ai décidé de lancer un challenge autour des compulsions. Ce challenge, il va durer 5 jours. Il va commencer le lundi 19 juin. Cinq jours pour se rejoindre sur un groupe Telegram avec une communauté ultra bienveillante et moi qui serai là tous les jours pour t'aider à challenger tes compulsions et à pouvoir enfin amener le changement qui va te permettre de te débarrasser de tes crises de boulimie et d'hyperphagie. La super nouvelle, en plus, c'est que ce challenge, il va être complètement gratuit. Donc n'hésite pas à t'inscrire directement via le lien que je vais mettre en description de cet épisode et puis bah, moi, j'ai juste super hâte de te retrouver. Moi aussi, je pourrais te promettre une perte de poids. Voilà de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est un épisode carrément euh, spontané, euh, suite à des messages que j'ai reçus sur Instagram euh, dernièrement, des propositions de collab en fait avec euh, une appli de rééquilibrage alimentaire. Donc bon, l'épisode, il sortira peut-être un peu en décalé de, du moment où j'enregistre ça, mais en tout cas, sur le moment, c'est vraiment euh, très spontané. J'ai rien préparé et j'avais juste envie de parler de ça. Ce matin, en venant à mon cabinet sur mon vélo, j'étais en train de cogiter à ça en me disant, mais mais clairement, mais moi aussi, je pourrais venir avec des promesses de perte de poids. Moi aussi, j'aurais 10 000, 20 000, 30 000, peut-être 100 000 abonnés en vendant de la transformation. De la transformation à court terme où je vous partagerai des photos où on voit des corps qui changent voilà sur 3 mois, 6 mois et après les gens disparaissent dans la nature et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui deviennent quoi bah, Qui finissent par venir taper à ma porte ou à celle de collègues. Ou pas. Ou malheureusement, il y a des gens qui ne font jamais cette démarche-là et qui juste passent leur vie à faire ce yo-yo et à vivre dans une insécurité euh, alors psychique mais aussi vraiment corporelle quoi et en fait le problème c'est que toutes ces étapes là elles ne font que creuser le manque d'amour de soi et moi ça me met en colère en fait ça me met en colère que les troubles alimentaires soient devenus une sorte de de mode euh, pour euh, certains vendeurs de vagues sur laquelle il faut venir surfer. Parce que les troubles alimentaires, ce pas des mauvaises habitudes alimentaires, ce sont des pathologies. La personne qui m'a écrit hier, euh, elle me parlait de gérer les troubles alimentaires. Les diététiciennes, soi-disant formées, de son équipe, aidaient à gérer les troubles alimentaires. Mais un trouble alimentaire, ça ne se gère pas. Je veux dire, ce n'est pas comme de gérer la mauvaise habitude de se lever... Euh, un petit peu trop tard, euh, ou de laisser sonner son réveil trois ou quatre fois. Ça se gère pas. Tout comme on ne gère pas une dépression, on ne gère pas son alcoolisme. On travaille dessus, on cherche à guérir. On va explorer toutes les causes, parce que tout ce que je viens de citer, à chaque fois, c'est multifactoriel. Et puis, on travaille sur l'ici et maintenant pour aller mieux, mais ça ne se gère pas. Et en fait, elle, elle arrivait avec son discours de « je les aide à gérer les troubles alimentaires au lieu de les laisser faire n'importe quoi. Eh » ben, je les diététiciennes les accompagnent et je préfère, voilà, ce qu'elle disait, c'était « je préfère les, les accompagner avec un rééquilibrage alimentaire et vers une perte de poids saine plutôt que de les laisser faire n'importe quoi. Quoi, quoi. » Mais c'est quoi faire n'importe quoi en fait, quand elle dit ça, elle parle du comportement alimentaire. Elle parle des crises. Mais c'est d'une violence inouïe, en fait, de renvoyer ça à quelqu'un qui a un trouble alimentaire. De lui dire qu'il fait n'importe quoi quand il fait des crises. Mais en fait, c'est pas un choix. La crise, elle te prend, elle t'emmène. Si, si on avait le choix, il n'y aurait jamais de crise, en fait. Et la crise, elle répond. C'est un mécanisme physiologique et psychique complètement normal qui vient répondre justement à une volonté de contrôle alimentaire qui, elle-même, répond à une volonté de contrôler son corps et d'aller vers une perte de poids. Donc, le problème, il est complètement là. Cette personne-là aussi euh, disait que, euh, elle, euh, que qu elle observait que des, les personnes qui avaient des TCA, euh, certaines d'entre elles, euh, n'étaient pas satisfaites de leur poids. Mais Je veux dire, déjà, quand tu dis ça, tu prouves que tu comprends rien aux troubles alimentaires, en fait. Bah oui, c'est le sujet central. Et que donc elle les accompagnait autour de la perte de poids pour leur permettre d'avoir plus confiance, mais au secours. Donc en fait, avoir ce genre de discours, c'est dire aux personnes qui ont un trouble alimentaire et donc pour qu'ils ne du problème, c'est quand même autour du corps, du poids, c'est dire Oui, tu as raison, tu as raison, ta confiance en toi dépend complètement de ton poids et tout ira mieux, tes problèmes seront réglés quand tu auras perdu du poids. Ben bah non, en fait. Mais non, le problème, il est ailleurs. Et c'est pas ça qu'il faut travailler. Il y a plein d'autres choses qui m'ont choqué dans sa manière d'amener les choses. Elle parlait pas de personnes ayant des TCA, elle parlait de gens hyperphages et boulimiques. Donc en fait, elle collait cette étiquette comme une identité, comme quelque chose qui est collé à soi. Euh, elle, elle est hyperphage. Elle, elle est boulimique. Elle, euh, c'est une anorexique. C'est terrible de dire ça, en fait. Quand on souffre de ce trouble-là, on souffre d'un trouble. Mais ça ne veut pas dire que on est ça. On est plein d'autres choses. Et parmi tout ce qu'on est et tout ce qui forge notre identité, il y a des choses qui ont eu besoin d'avoir recours à une forme de béquille à quelque chose qui à un moment donné était trop fragile euh, ou alors traversait des périodes vraiment trop complexes bref est arrivé dans une histoire familiale trop chaotique il y a des milliers de raisons qui peuvent faire qu'à un moment donné le trouble alimentaire il prend place et il vient répondre euh, à j'allais dire à un besoin mais à à des failles en tout cas à quelque chose qui ne peut pas fonctionner seul, en fait. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que qu'on peut avoir quand on souffre d'un TCA. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Bien sûr que si j'associais la promesse d'une perte de poids à mes accompagnements, j'aurais plus de patients, clients, évidemment. Et bien sûr, je pourrais le promettre. Et puis, en fait, quel risque je prendrais Je veux dire, de toute façon, un vendeur de régime, il te dit que sa méthode, elle fonctionne super bien, qu'elle a fonctionné sur des centaines de milliers de personnes, et que donc, il faut que tu viennes travailler avec lui. Et puis, quoi derrière Quand toi, tu pètes les plombs, que t'en peux plus, quand on a ras-le-bol de faire des crises tous les jours, quand tu vois que finalement, ça ne fonctionne pas, qu'après une perte de poids, tu te rends compte que tu reprends tout, ou alors même que tu perds pas du tout, il va te dire que c'est toi le problème. Moi aussi, je pourrais faire ça. Je vous dis que vous allez guérir de vos TCA, en plus en perdant du poids, tout le monde va venir sonner à ma porte, je vais me faire un max de blé, et puis après, si ça marche pas, c'est pas mon problème. Je dirais que c'est vous qui n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est vous qui manquez de volonté, c'est vous qui faites n'importe quoi. Quel risque y aurait Si ce n'est, y perdent mon âme. Quand même, toute mon éthique professionnelle. En fait, je, ça me met profondément en colère et à la fois, cette personne qui est venue vers moi, j'ai même pas été en colère contre elle. Parce que j'ai vraiment eu la sensation qu'elle était de bonne foi et que juste elle n'y comprenait rien. Elle ne savait pas de quoi elle parlait et elle débarque avec ses gros sabots et elle vient me, me balancer son truc et il n'y avait rien qui allait dans ses messages. À chaque phrase, il y avait quelque chose de choquant en fait et qui venait dire... Attention, cette nana-là ne, ne sert à rien, ne connaît rien. Et moi, ce qui me met en colère et qui m'effraie, c'est que je sais que des gens vont aller sonner à sa porte parce que le message de « je t'aide à guérir et en même temps tu maigris », bien sûr qu'il est séduisant. Forcément. Je veux dire, quand tu souffres d'un trouble alimentaire, ta plus grande peur, c'est quoi C'est de grossir ou de ne plus jamais maigrir. Bon, ben bah voilà. Donc du coup, là, la personne, elle te vend du rêve et tu y vas. Donc ça, ça me met en colère. Et à la fois, cette nana, elle était juste ignorante et j'avais l'impression qu'elle était de bonne foi. Et je pense que la majorité des personnes, j'ai envie d'y croire en tout cas, euh, sont de bonne foi. Et pensent vraiment que leur truc fonctionne. Je pense qu'il y a des tas de gens qui proposent des accompagnements TCA alors que eux mêmes ils ont encore des TCA. Et que du coup, il y a un tel déni qui est à l'œuvre bah que, en fait, oui, elles, elles y croient au fait qu'on peut guérir d'un trouble alimentaire grâce au sport, par exemple. Alors que c'est juste un nouveau moyen de compenser alors que c'est juste la pratique sportive qui leur a ouvert à la possibilité de manger mais que demain pour une raison ou X ou Y elles se blessent elles ne peuvent plus faire de sport quid de leur comportement alimentaire qu'est-ce qui va se passer puisqu'il y a une condition qui permet de manger mais en fait ces personnes-là je pense que elles sont de bonne foi parce qu'elles ont l'impression d'avoir guéri et que du coup, bah, elles ont l'impression de détenir une solution qui va permettre d'accompagner les autres. Moi, de mon point de vue, oui, ça me fait un peu flipper. Alors attention, je fais une précision importante. Moi, je suis personne hein, pour aller dire à des gens, moi, je pense que toi, t'as pas guéri, toi, t'as pas guéri, etc. Euh, chacun euh, voit midi à sa porte, comme on dit. Et en fait si des personnes ont trouvé un épanouissement, un équilibre en ayant toujours une forme de trouble alimentaire mais qui est contenue un peu par une pratique sportive et que dans l'instant T ça leur apporte un épanouissement et voilà mais tant mieux pour elles sincèrement, moi j'ai aucun intérêt à aller dire à des gens « ouais mais toi je trouve que t'es pas guéri » tout ça. Là je parle du fait d'accompagner d'autres personnes. Je pense que c'est important d'être soi-même quand même un minimum serein, un minimum déconstruit, déconstruite euh, autour de, de ces questions euh, du corps et du comportement alimentaire. Et surtout, un minimum formé. Enfin, je veux dire, là, je vais refaire le lien avec cette personne qui m'a contactée. Si les, si les diététiciennes qui bossent avec elle étaient formées au TCA, comme elle le disait, il euh, n'y aurait pas ce genre de discours il n'y aurait pas euh, de proposition de rééquilibrage alimentaire pour guérir d'un trouble alimentaire en fait bah oui les diététiciennes elles sont formées euh, en, elles ont un BTS diététique mais pour avoir côtoyé quand même pas mal de diététiciennes je sais aujourd'hui que dans un BTS diététique les cours sur les TCA ça représente quoi deux heures je crois, voilà un polycopier euh, et, et en fait euh, euh, toute la déconstruction autour de, des restrictions alimentaires et de... Comment dire Toute la déconstruction qui permet d'aller vers un comportement alimentaire serein et cette déconstruction qui se base euh, sur euh, une approche type alimentation intuitive, il n'y a pas que ça, mais voilà, ou bio enfin voilà, l'approche du gros, etc. Tout ça, bah, ça va juste à l'encontre de la majorité de ce qui est appris aux diététiciennes pendant leurs deux ans de BTS. Donc on peut aisément imaginer que voilà, ça, ça c'est pas du tout abordé, puisque ça va à l'encontre de, de toute façon de tous les principes qu'on peut leur amener et, et de toutes ces manières d'amener les gens à perdre du poids, etc. Donc en fait, une diététicienne, de base, elle est pas formée aux troubles alimentaires. Donc ça nécessite d'aller faire des formations avec d'autres approches, moi de celles que je connais et dont je vais vous en parler parce que ça peut vous donner un point de repère aussi quand vous êtes un peu perdu et que euh, sans doute que euh, vous allez voir plein de messages différents passer et, et comment faire le tri quoi. Et il euh, y a euh, l'approche moi j'ai été formée chez Andate donc euh, Andate TCA c'est euh, une association sur Paris euh, qui euh, œuvre autour des TCA donc, tout type de troubles alimentaires. Ils ont aussi une spécificité autour de l'obésité et autour de la prise en charge du diabète. Il euh, y a évidemment le gros, qui est quand même assez connu maintenant et qui permet d'amener de, des formations aussi aux professionnels euh, autour de cette question de, du comportement alimentaire. Et puis, évidemment, il y a la formation de l'alimentation intuitive. Il y a aussi euh, un DU, euh, qui est intéressant et que je vais peut-être aussi suivre euh, moi cette année, je suis encore hésitante euh, sur la psychologie et la pédagogie du comportement alimentaire donc voilà il y a quand même plusieurs euh, formations de ce type là qui sont des formations euh, complètes et longues, on n'est pas sur quelqu'un qui a suivi deux jours euh, où on lui a expliqué un peu c'est quoi les TCA non on est sur des formations, toutes là elles durent un an en fait avec des certifications, avec euh, voilà, te, tout un, un tas de choses et de déconstructions qui sont amenées euh, tout au long de la formation. Donc ça, ça me semble important et que, de toute façon, si vous avez des professionnels qui viennent vers vous et qui vous promettent et la guérison des TCA et une perte de poids, bah, je suis désolée de le dire, mais ça me semble complètement impossible, en fait. Ça ne veut pas dire que vous maigrirez jamais. Moi, j'en sais rien. Mais la perte de poids intentionnelle, elle n'est pas compatible avec la guérison d'un trouble alimentaire, puisqu'on touche justement au nœud du problème, et que la perte de poids intentionnelle va venir modifier le comportement alimentaire, et donc foutre le bordel dans le comportement alimentaire. À partir du moment où vous mettez votre tête euh, au contrôle, bah, si vous écoutez cet épisode de podcast, il y a fort à parier que vous ayez des TCA, et que vous sachiez très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que en fait, votre corps lui, y perd tous ses repères, ses pertes des signaux corporels, et donc plus de possibilités d'autorégulation du comportement alimentaire. Voilà ce que ça fait quand on se met à, à, à vouloir contrôler ce qu'on mange pour avoir une perte de poids intentionnelle. Voilà, j'espère que cet épisode, vous ne le trouverez pas trop brouillon. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Euh, C'est ce que j'avais envie de vous partager. Je pense que j'ai à peu près euh, fait le tour. Je ne vais même pas retoucher l'épisode. Je vais vous balancer ça comme ça. J'aime bien aussi de temps en temps faire un truc ultra spontané. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. J'ai hâte que vous me partagiez vos expériences aussi de sollicitations autour de, de ces questions-là et de gens qui sont peut-être venus vous voir en disant hey, « Eh, coucou, moi, je t'aide à guérir et en plus à maigrir. Euh, » Ou genre « Je t'aide à guérir, mais euh, sans, sans grossir, je t'assure, tu ne prendras pas un gramme. » Ou alors « Tu vas en plus en parallèle te muscler. » Enfin, tous ces trucs-là. J'ai hâte que vous puissiez me dire euh, « Si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez géré ça ?» Et puis... Euh, Comment ça a pu être pour vous de trouver des professionnels, en fait, euh, euh, pour euh, vous accompagner autour des TCA Voilà, et ça vient de me donner l'idée, peut-être je vais vous proposer un épisode collaboratif euh, autour de ça, je trouve que ce serait super. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavie.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions, ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt